0: 零零三第一节暗语，厄斯特马克飞行第一航空队参谋长里尔姆斯·派达尔上校曾这样写道：“我们非常了解我军在训练、装备以及进攻部署方面存在的弱点。作为义务，我已向上级多次做了回报。”几个星期以后，八月二十二日，斯派达尔上校参加了国防军干部在上萨尔斯堡召开的一次讨论会。讨论希特勒即刻进攻波兰的借口，斯派达尔偷偷地在日记里记下了当时的情景。我和很多军官们一样，非常吃惊地走出了会场。当天下午，空军总司令部就搬到了波茨坦近郊的维尔德尔狩猎公园。八月二十四日下午，戈林发出了隶属关系清楚的密令，这就是说，为入侵波兰而组成的建制开始生效。到八月二十五日为止，空军各航空团和大队都离开了平时的驻地，进入出击基地。八月二十五日下午和晚上，便发生了前面讲的那个戏剧性的变化。原定第二天凌晨进行的厄斯特马克飞行，在几个小时之后又突然被撤销了。此后一直待命达六天之久，这是充满痛苦和极大希望的六天。所谓希望，是指纠纷能够和平解决而言。斯派达尔写道：“我们仍然相信，总统会成功的靠理智的谈判去赢得胜利。”八月二十五日，英国首相宣布签订第二次伦敦华沙共同防御条约。这样一来，就连希特勒也感到所谓英国的胆怯的观望是靠不住的了。于是，他沉溺于埋头制定自己的进攻计划。近几年，他取得了许多令人难以置信的成功，这使他一步都不肯退却。八月三十一日十二点四十分，下达了第一号战斗动员令，从而结束了为期六天的待命。痛苦结束了，希望也破灭了。九月一日正式开战，进攻的时间是四点四十五分。第一俯冲轰炸航空团第三中队长布鲁诺·迪雷中尉。坐在朱八七 B 式飞机的驾驶座椅上，紧张的凝视着前方。雾大，周围的能见度很不好，因此他不断尝试测定方位。迪雷感到，这次飞行仿佛是在做一场噩梦。然而，他的手确实在握着驾驶杆。前面是隆隆轰鸣的容克发动机，后面背靠背坐着的是眼睛直盯着三机组的僚机不放的通信员卡特上士。要是昨天的迪雷。在这样大的雾天让他低空飞行，他会认为你发疯了。而今天，迪雷却被选中去执行大战的首次空袭，向目标投掷第一颗炸弹。德国的作战计划旨在使东普鲁士迅速和本上连在一起，给第三集团军的给养必须尽快的通过铁路运到，其中有一段地势特别险要，这就是迪尔沙附近横跨维斯瓦河,河的大铁桥。无论如何，不能让敌人把它炸毁。梅德姆上校的任务是率领一支陆军小分队和一个坦克排从马林堡出击，经过一场白刃战夺取铁桥，然后固守在那里。空军的任务是要反复攻击、压制波军，阻止敌人在梅德姆到达之前炸毁铁桥。迪雷的使命不是炸毁铁桥。而是要炸中位于车站旁边的用来炸毁铁桥的引爆点，这是一个特别小的目标，在市区地图上只不过是一个小点。几天来，他们在因斯特堡基地附近对模拟目标进行了演习。他们曾多次坐上百林至科尼西斯贝格、加里宁格勒的特快列车，通过迪尔沙铁桥，证实了导火索确实立设在车站到铁桥之间的铁路路基的南斜坡上。于是他们制定了这样一个作战计划：低空进入，从最近的距离向陆基投弹。昨天，他们为了完成这个特殊任务，从因斯特堡转场到埃尔平。不料今天早上却下起了大雾，雾幕低垂，擦得飘然而过，雾顶距地面约50公尺。尽管如此，迪雷还是果敢的行动了，从埃尔平到蒂尔沙展翅就岛。飞行时间只需八分钟，一号机是中队长迪雷，二号机是席勒少尉，三号机是一个经验丰富的中士。四点二十六分，天刚蒙蒙亮，飞机就起飞了。他们向南迂回，穿过迷雾，擦着树梢迅速飞去。四点三十分，这是战争正式开始前十五分钟。正前方，维斯瓦河宛若一条黑色的带子，时隐时现。狄雷迅速将机头转向北方，沿河飞行。他虽然很明白这样飞下去不应该看不见铁桥，但还是有几分担心。正在这个时候，铁桥在远处出现了。那高大的钢铁骨架是绝不会被认错的。四点三十四分，四周好像还都沉浸在和平之中。三架俯冲轰炸机在离地十米的高度超低空飞向迪尔沙铁桥左侧的路基，每架飞机的机身下都挂着一颗250公斤的炸弹，两侧翼下各挂两颗50公斤的炸弹。在飞林路基上空时，迪雷按下投弹按钮，随后拉起机头。飞机刚刚脱离，炸弹随即爆炸。紧接着，后面的两架飞机从左。又两侧又接踵而来，他们的炸弹也命中了目标。这就是第二次世界大战的首次俯冲轰炸攻击。此时，离总攻时间还有十分钟。六十分钟以后，第三轰炸航空团的一个中队从海里根贝尔基地毅然起飞了。这个由杜什奇 Z 水平轰炸机组成的中队报告说，在迪尔沙上空可以看到地面，我们在高空投弹。城市被炸起火。再说梅德姆上校，他率领的坦克排却无法前进，因为波军很快就修复了被炸断了的导火线。早在德军尚未到达之前的六点三十分，他们就将两座铁桥中的一座用炸药炸断，残桥段落到维斯瓦河里。空军的第一次攻击就其本身来说是成功的，但是目的却没有达到。还有一点必须加以订正。这就是传说的波兰战役及由此引起的第二次世界大战，是一九三九年九月一日拂晓，由空军的大规模攻击开始的。当时，空军各大队和各团都在东部的出击基地集结待命，这倒是事实。加满油、装好炸弹的飞机虽说不是七千架或四千架，但可装载炸弹的飞机也有八百九十七架，还有大体和此数相当的驱逐机。战斗机和侦察机，他们全部了解自己的作战目标，并都有精确的地图，这些也都是事实。但他们都没有进行大规模的攻击，至少九月一日清晨是这样，因为大雾使得大规模攻击没能实施。这也许可以说是第二次世界大战中的一个典型事例吧。花费了几个月的时间，制定了一个动用大量人力物力的计划。几百名参谋军官全力以赴地部署了每一个细节，执行这个计划的数千人都在集结待命。然而最后却因天气不好而不得不从头搞起。到早晨六点，整个第一航空队从基地起飞的才有四个战斗机大队，上午又增加了两个大队，他们好歹能发现目标就已满足了。不得已，戈林打了退堂鼓。五点五十分。他迅速给各航空队发出了今天不实施海岸作战计划的电报。所谓海岸作战计划，乃是各航空团于当天下午集中攻击波兰首都华沙的事前约定的暗语。因天气变化，华沙上空二百公尺以上全是云层，云下的能见度不到一公里。部署在南部的第四航空队所在地，尽管那里天气也不理想，但还不算太坏。当冯·里希特霍芬少将离开新瓦尔特城时，时间刚过四点半。他驱车往边境方向走了一会儿，四周还是一片漆黑。再有不到十五分钟的功夫，国境就将变成炮火纷飞的战场。里希特霍芬的小型装甲侦察车遮蔽着灯光，跟着持续不断的行进着的步兵队列走了一段，在一项作业帐篷前停下来。从这儿到格鲁施纳南面的前线指挥部只有一公里，剩下的路程里希特霍芬只能步行前往。塞德曼和传令官贝克豪斯中校随行。走到半路时，他们周围的步兵开火了，北边也传来了大炮的吼声。现在是4点四十分整，阁下，贝克豪斯说。里希特霍芬点了点头，停下脚步，在黑暗中侧耳倾听着。后来。他在自己的日记里这样写道：“最初的炮声给人一种异常的感觉，哎，形势越来越严重了。过去我只想到政治战或外交战，可是现在考虑一下法国和英国的做法，我已不相信刚刚开始的这个重大事件能够得到政治解决了。在摸黑行军去往前线指挥部的十五分钟时间里，我想到将来可能发生的各种各样的问题。”而当赛德曼说已到了前线指挥部时，这一切也就统统丢到脑后了。摆在眼前的现实就只有奉命作战了。天渐渐亮了，茫茫的大雾笼罩着地面，这可不是个好飞行日啊！首席参谋汉斯·赛德曼中笑望着大雾，感慨地说：“这一会儿雾霭被太阳一照，俯冲轰炸机就看不到地面了。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。